0: Saudações ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 156 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou Gabriel Curti, comando a nossa gloriosa atração com as presenças de Felipe Leite e Luana Marino. Na produção, Pedro Prado segue no comando com a gente. Eu espero que vocês aí do outro lado estejam todos muitíssimo bem. Antes de tudo, antes de chegar ao nosso tema principal de hoje, mantendo a nossa tradição, aquele abraço aos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país, nos podcasts. Ouçam o podcast até o fim e aí pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3 estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. E aí você escolhe o que você prefere e corre para o abraço. Tem samba, política, futebol, história... Tem de tudo, não percam. Hoje é dia de voltar a falarmos da Ferrari, a equipe que venceu as duas últimas corridas, que claramente evoluiu bem seu carro na Inglaterra e na Áustria, mas que em ambas as situações não saiu da pista com aquele sorrisão de orelha a orelha. Na Inglaterra uma estratégia toda atrapalhada. Na Áustria uma quebra de motor. Ao mesmo tempo em que a Ferrari mostra que pode competir com a Red Bull, ela também mostra que pode se auto-sabotar sem parar. Enfim, a gente vai responder isso nos próximos minutos aqui com os nossos convidados. Para a gente começar, então, começando com a Lu. É... Bom dia, boa tarde, boa noite, Lu. Como que você está? E me responda. Surpreende a vitória da Ferrari em pleno Red Bull Ring?
1: Olá, Gá. Tudo bom? Felipe. A todos que estão nos ouvindo nesse momento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, é... Não é que tenha surpreendido, porque, na verdade, essa vitória da Ferrari ela tá engasgada desde Barcelona. Se a gente fizer assim um retrospecto bem, bem rapidinho de Barcelona para cá, que foi quando ela veio com aquele pacotão de atualizações, ela em Barcelona liderava, teve a quebra. Aí, na corrida seguinte em Mônaco, estratégia atrapalhada quando, é, quando liderava. A Azerbaijão estava liderando, quebrou. No Canadá, o Leclerc Teve a punição, teve que largar lá do fundo do grid. O Sainz fez uma boa corrida, pressionou bastante o Verstappen no fim, mas não levou. Na Inglaterra, é, o Verstappen ele teve problemas, né? Ah, mas a Ferrari não conseguiu transformar isso numa vitória para o Leclerc, porém Sainz venceu. Então ficou aquele meio termo e aí agora finalmente veio essa vitória. Ela estava forte durante todo o fim de semana na, na Áustria. Então eu acho que surpreende mais a queda de performance da Red Bull na corrida do que a Ferrari ter vencido. Pelo menos é, é a minha análise assim, sobre como foi esse fim de semana na Áustria. Sendo bem sucinta,
0: <risos> muito bem. Mais para frente, então vamos entender este comentário de Luana Felipe. Seja bem-vindo de volta ao nosso podcast também. Fê, como o senhor está? E me responda: Você ficou surpreso com a vitória da Ferrari? Oi, Gá. Oi, Lu.
2: Oi, para todo mundo que está ouvindo a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. No seu agregador favorito de áudio, estou bem. Espero que todos estejam bem. É, se não estão, que melhorem logo. Isso dito, <risos> isso dito, eu, eu acho muito surpreendente, Gá, muito surpreendente a vitória. Eu, eu também vou ser sucinto no meu comentário inicial, porque eu concordo em gênero, número e grau com a Lu. É, no, no briefing pré-corrida, eu até brinquei, a gente, eu, Pedro Henrique Marum, Vitor Martins, a gente estava fazendo o programa, e Elaine, eu esqueci o sobrenome dela, peço até perdão, mas Elaine comentou, brincando assim, né? porque ela é torcedora da Ferrari, acredito eu, nada tira a vitória do Verstappen desse GP, Brincando, né fazendo aquela zica reversa. E eu, eu li o comentário dela e falei, eu não ironicamente acho isso. Sem, sem ironia, eu acho que vai ser muito difícil tirar a vitória do Verstappen. E assim, desde o começo da corrida, a Ferrari mostrou não só o ritmo melhor, como uma taxa muito melhor de, de controle do, dos pneus. E foi por isso que a Red Bull perdeu, e a gente vai falar disso mais, mais tarde. Mas para mim foi uma surpresa muito grande, porque o Red Bull Ring, casa da Red Bull, é uma pista historicamente muito boa para a Red Bull. O, o Gabo estava falando ontem, né? o Gabriel Carvalho, nosso também integrante aqui do Grande Prêmio, no Paddock GP da segunda-feira, dessa semana, que o Verstappen tem menos de 30 vitórias na Fórmula 1, mas já ganhou 4 lá na Áustria. Então, assim, é uma pista boa para a Red Bull e boa para o Verstappen. Com a análise também da corrida sprint, de como os treinos livres se desenrolaram, eu, eu via muito difícil a vitória da Ferrari. E eu fui um das, daqueles que estava redondamente enganado. Redondamente enganado. Então, muito surpreendente ver não só a vitória, mas também a maneira com que a Ferrari triunfou na Áustria. E é isso que a gente fala no, no programa também hoje, Gato.
0: Muito bem. Eu já, já antecipo que eu fiquei com a mesma sensação que o Felipe também achava favas contadas essa vitória do Verstappen. Enfim, teremos dois caminhos diferentes durante o programa, aparentemente, para vermos. Vai ser interessante, vai ser interessante. Lu, voltando para você então, é, você falou que não, não achou tão surpreendente assim a vitória da Ferrari, e acho que essa pergunta é, combina bem com o seu comentário, quanto de evolução no carro da Ferrari você já conseguiu ver? E aí eu peço que você fale especificamente, não só dele, claro, mas especificamente desse motor, a Ferrari começou a pegar a Red Bull na reta, né?
1: É, sim, verdade, é eu, eu não, não vi assim como surpreendente por conta dessa questão que, que ela tava sempre no quase então acabou que foi na pista onde a gente imaginava que a Red Bull fosse dominar mas eu sempre vi a Ferrari muito forte, muito parelha com a Red Bull, a vantagem da Red Bull é, dava para perceber que era assim, no detalhe e a Red Bull, ela tem um conjunto muito forte, é muito difícil a Red Bull cometer erros, e a Ferrari cometendo erros, ela acaba se tornando uma presa fácil para uma equipe que é muito muito forte, muito equilibrada, muito consistente, que tem um piloto excepcional, que é o Max Verstappen. Só que a Ferrari, ela também tem um conjunto muito forte, e esse motor é um motor que nasceu muito bem para essa temporada. Tanto que no início do ano, a gente via que as equipes que correm com o motor Ferrari, elas estavam indo muito melhor... Do que as demais equipes do GRID. Então a gente viu a Haas se destacando muito no início. A Alfa Romeo também. A própria Ferrari teve aquele, aquele, é, aquelas três corridas iniciais. Bem dominantes contra a Red Bull. E, e aí a Red Bull naquela ocasião. Com problemas de confiabilidade. Então assim. É, a Ferrari ela investiu bastante no desenvolvimento desse motor. Ela trouxe um design diferenciado e tal. Então ela tem essa vantagem do seu motor, porém, a gente vai falar mais para frente aí, essa questão da confiabilidade, é, para mim, é grave para Ferrari, até mais do que os problemas que a Red Bull apresentou no início do ano. E a Ferrari também ela não ficou só no motor, né porque é aquilo, ela precisou, assim como todas as demais equipes, ela precisa trazer atualizações, e a Ferrari percebeu que ela perdia muito contra a Red Bull em reta, então não é só um motor que empurra um carro na reta, você também precisa mexer na aerodinâmica do carro, então você tem que mexer nas asas e, coisa, e tudo mais. Então a Ferrari no Canadá ela já trouxe uma asa traseira diferente para poder melhorar o DRS, porque há algumas, corridas, é, a, perdão, há algumas corridas a Ferrari não conseguia chegar na Red Bull com o DRS aberto na reta. Isso era uma, uma falha preocupante Como assim com, com um recurso como DRS você não consegue encostar no seu adversário Então ela trouxe uma atualização nessa parte traseira, na asa E isso ajudou consideravelmente Tanto que a gente viu a Ferrari muito forte no Canadá Forte na Inglaterra e forte na Áustria Então eu acho que é, um, uma, é uma sucessão assim, de evoluções Que agora é se converte nesse resultado que a gente viu dentro da casa da Red Bull. Então, um motor muito bom com essas atualizações que a Ferrari promoveu na sua aerodinâmica.
0: E aí, Fê, o que, que você acha dessa, desse processo de evolução da Ferrari? Como a, como a Lu falou, né? a Ferrari já vinha martelando algumas corridas, faltava é, vencer. Ela vence na Inglaterra de uma forma meio esquisita, né? porque ela caga com a corrida do Leclerc, mas agora na Áustria ela vem se atropelando a Red Bull. O que, que você vê de, de evolução né, nesse carro e nesse motor especificamente?
2: Olha, Gá, eu, eu, de novo, também não vou me estender muito, porque acho que a Lu já, já destrinchou muito bem. É, como, como vocês falaram, a, a f 175 sempre foi um carro muito bom no miolo da pista, em curvas especificamente de média, baixa velocidade, e a Red Bull até então compensava tudo em velocidade de reta. E pelo que a gente viu, especificamente na Áustria, né, em Silverstone, eu acho que, eu, eu desconsidero um pouco dessa análise, Silverstone, porque o Verstappen me parecia ter um melhor ritmo até o problema que ele passou em cima dos detritos, enfim, e aí comprometeu toda a corrida dele. Então, em, em situações ideais de temperatura e pressão, a gente viu na Áustria. E aí sim, deu para atestar muito bem que a Ferrari definitivamente encurtou essa distância. Né, de, eu, eu ainda vejo a Red Bull superior nesse quesito eu ainda acho que a Red Bull tem mais velocidade de reta, mas não é tão superior assim quanto era no começo da temporada quanto ao motor e aí falando especificamente do motor é, eu acho que evidentemente evoluiu visto que, como a Lu falou, não só a questão do motor, a, a aerodinâmica também te carrega na reta, mas o motor evoluiu a performance está melhor o, o, carro da, o ritmo do Leclerc desde o começo do GP da Áustria foi muito, muito, muito interessante muito superior ao da Red Bull. Isso dito, eu reconheço essa evolução, eu, eu consigo ver mais, eu vejo o copo mais vazio do que cheio, vai, porque para mim é um cenário de preocupação também. É... O estouro que aconteceu em Baku com o Leclerc foi um problema muito similar ao que aconteceu agora com o Sainz na Áustria. Então assim, apesar da melhora evidente, e, e a Ferrari mesmo que fala isso, tá? é uma declaração da própria Ferrari, o Binotto que, que afirmou isso, então, apesar da melhora evidente, que é evidente, a gente não, não consegue debater com a realidade, quanto à unidade de potência, né eu acho que é um cenário mais de preocupação do que qualquer coisa. Porque, assim, é, é um jogo de, de gato e rato. Conforme a Red Bull vê que a Ferrari está encurtando a distância, a Red Bull vai colocar as melhorias naquele carro. E aí eu acho que o cenário, no período das férias, vai ser um pouco mais complicado, de melhoras assim é, que, que realmente consertam problemas em definitivo, porque, especificamente nessa temporada, a gente fala de um teto de gastos menor e a gente fala de um menor tempo de túnel de vento também. Então, assim, é, é mais difícil você fazer uma reviravolta no seu carro. Então, se o seu carro tem um problema crônico de confiabilidade, as chances apontam, em sua maioria, que esse problema vai ser difícil de ser solucionado. Por isso que eu, ao mesmo tempo que reconheço a evolução do motor da Ferrari, e é evidente pelo, pelo desempenho da equipe na Áustria, o cenário é mais
0: de preocupação para mim. Eu acho que o que corrobora com isso que você falou, Fê, é... não é nem nada que a gente fale. É uma declaração que o Matias Binotto deu quando a Red Bull começou a ultrapassar a Ferrari no campeonato, que ele falou, nós vamos priorizar a performance e não a confiabilidade. Eu acho que a partir do momento que ele disse isso, é... abriu um portal de desgraças na Ferrari que o carro começou a quebrar praticamente toda semana. E ele nunca disse o contrário depois daquilo. Então, aparentemente, eles continuam com aquele mesmo pensamento, e aí eu concordo plenamente com você. É muito preocupante. O Lu, é... a gente falou um pouco do da, da melhora do motor Ferrari, né? E vocês dois citaram a parte da confiabilidade, porque acho que é algo que permeia essa temporada, desde a pré-temporada, né? Primeiro com a Red Bull e depois com a Ferrari bem maior, bem mais, bem mais forte, bem maior grau. Enfim, a Ferrari tem um, parece ter chegado ali na velocidade reta, tem um carro fortíssimo de miolo desde a pré-temporada, mas peca na confiabilidade. A gente acabou de citar essa frase do Binotto, que vai priorizar sempre a performance. Então eu te pergunto, até quando essa Ferrari vai ficar quebrando?
1: Difícil essa pergunta. <risos> assim, a, a Ferrari... A, a Ferrari ela tem uma postura muito, muito indefinida né, nessa temporada. Por mais que a gente olhe e veja a Ferrari... Com um carro muito bom, muito competitiva, essa questão da confiabilidade somada às declarações do Matia Binotto torna a Ferrari uma grande incógnita. Ela acaba se transformando numa, numa dúvida aí. Afinal de contas, qual é a da Ferrari em 2022? Porque o Binotto chegou a dizer que não estava não ali para ser campeã, e sim para competir. Né? Te, teve a. a... Eu, eu,
0: eu ia fazer. Eu... Eu ia mandar essa frase para o Felipe, inclusive, e usar essa frase. Já, já guarda aí, Felipe. Nós
1: já estamos aqui para competir, né? Então, e quando você olha para o que está acontecendo agora para a equipe, parece que já era um, um prenúncio, né? Já estava tudo sendo já preparado, já estavam preparando o terreno para o que viria a acontecer. A questão da confiabilidade do motor da Ferrari é justamente por se tratar de um item que muito em breve ela não vai mais poder mexer em nada, porque os motores eles vão ser homologados. É, uma parte desse motor já está homologada, que é a, o motor de combustão interna, tem, tem outros itens também que agora fugiu da minha memória, mas a parte eletrônica desse motor ainda pode ser mexida, ainda pode ser alterada, alguns sistemas. Então, a Ferrari, ela... Precisa, primeiro, identificar qual é esse problema para ver se ela pode, no mínimo, tentar resolver de fato qual o problema do seu motor. Porque tem uma parte desse motor aí que não pode mais ser mexida. Então, se for alguma questão crônica, vai ficar até 2026. E aí é um abraço. Entrega para entrega pro, os deuses do automobilismo e seja lá o que for. Porque é muito delicado quando a gente fala de motor... Tem, tem a questão do túnel de vento, como o Felipe falou, os testes são muito limitados E ela também não pode ficar usando, é, não pode testar o motor no, dinam, no dinamômetro Muitas vezes também tem essa limitação, tem teto de gastos Isso é um baita de um problema quando você tem um motor forte, porém que já quebrou duas vezes de uma maneira preocupante Essa última do Carlos Sainz, a maneira como parecia que o carro explodir o carro deu um estouro no replay quando a gente viu que, que soltou ali é, pedaços da lateral. Aquilo foi muito preocupante, gente. O que mais virá por aí nesse carro da Ferrari. Então, eu acho que... Por isso que eu acho que o problema de confiabilidade da Ferrari é mais sério que os problemas que a Red Bull apresentou. E a Red Bull, de uns tempos para cá, ela não tem apresentado esses tipos de problemas. O que aconteceu com o Verstappen foi uma fatalidade. Ele passou por cima de um pedaço da Alfa Tauro que rasgou o assoalho dele. Quer dizer, realmente, como o Felipe lembrou, se não fosse isso, acho que o Verstappen teria vencido. Porque ele ultrapassou muito fácil a Ferrari ali, quando ele assumiu a liderança na, na Inglaterra. Mas a Ferrari na Áustria, ela se valeu é também de um problema da Red Bull, que foi com relação ao desgaste de pneus. Só que ainda assim, tanto nos treinos é, classificatório, a Sprint Race também, a Ferrari estava ela, ela equilibrando a performance, ela estava conseguindo equilibrar a performance. A gente não viu o Verstappen abrindo aquele caminhão de diferença como nas outras etapas. Então, eu acho que é um problema muito sério essa questão do motor por conta é, do fato desse motor em setembro, 1 de setembro, que vai ser a homologação final, a, a Ferrari não vai mais poder alterar nada, então eu acho que ela corre contra o tempo para resolver essas questões e é, para mim, um problema mais delicado que o da rival dela. E aí,
0: Fê, é, até quando essa Ferrari vai ficar quebrando? E aí, usando a frase que a Lu falou, que eu estava aguardando para te dizer, né ao mesmo tempo em que o Binotto... Diz que vai priorizar performance e não confiabilidade. Ele também soltou aquela frase meio Marcelo Bielsa, né? Não estamos aqui para vencer. Ai, que desfrutar! E aí? Olha, é muito bom.
2: É, é, é até estranho porque, assim, quando você pega a combinação dessas duas frases do Binotto, né? Você fala assim, meu querido, você está você tá competindo no campeonato de Fórmula 1? Você quer ganhar o negócio? Você quer, sei lá. Mas é, eu, eu tenho até uma opinião impopular, talvez, sobre essa segunda declaração que... Eu não estou falando que eu concordo, tá? Mas eu entendo o que ele quis dizer. Eu entendo o que ele quis dizer. Porque assim, quando a, a declaração da, da, minha, da pergunta direcionada a mim, especificamente desse competir e não ganhar necessariamente, óbvio que combinado com o que ele falou da performance e confiabilidade, fica um cenário horrível. Mas eu entendo porque assim, o cara é engenheirão, né? Tipo, é um, um, um cara de personalidade mais fria. E aí quando você assume esse posto de chefe, tendo nas costas um, um papel de mudança de mentalidade da Ferrari, que, que é isso que está tentando ser implementado, é né? uma mudança de mentalidade, mentalidade da Ferrari. E aí, cara, você não sabe, quando você entra antes de uma era, nova era técnica, você não sabe o que você que vai esperar muito bem. assim. Podia ser que o carro da Ferrari fosse ruim, que nem aquele de 2020, entendeu? E aí você vira antes para os seus funcionários e falar assim, oh, não, vamos competir, o, o, o nosso negócio é competir. Aí você começa a ganhar, aí você começa a ganhar. Aí eu falo, como é que eu vou virar para os caras e falar agora? Gente, então, aquilo que eu falei lá no começo do ano, eu quero que vocês ganhem, na verdade. Eu até entendo, eu, eu entendo. Eu acho que ele tentou ser um bom líder ali. Mas é uma declaração que ele podia ter feito de maneiras mil vezes melhores e, enfim, é, combinado com esse da confiabilidade e performance, ficou um cenário meio feio. E aí, puxando especificamente a, a tua pergunta, H. O argumento que ele usou nessa declaração era de que, ah, realmente, um carro... Uh, com problemas de confiabilidade mais rápido, você eventualmente chega a uma solução. Porque o carro está rápido na natureza dele. Um carro lento também é lento por natureza. É difícil você remar né, contra isso. O problema, queridíssimo Binotto, é que a Ferrari não consegue arrumar os problemas de confiabilidade. Esse que é o problema. O Sainz abandona quatro provas esse ano. Na Austrália, em Imola, por fatores externos, vai, digamos assim. A Austrália foi aquele erro dele, né, de cálculo da aderência dos pneus, e Imola o Ricardo pancou ele ali logo no começo. Só que em Baku foi um problema hidráulico, e agora né, o estouro do motor pipocou na Áustria. O Leclerc, vale lembrar, às vezes parece meio esquecido nessa temporada, mas aquela corrida da Espanha, o Leclerc estava com a corrida na mão, na mão, quando o motor estoura. Ele ia ganhar aquela. Em Baku, ele estava liderando também quando teve outro problema, né, o mesmo, de, de estouro do motor, só que aí era um outro cenário. É um cenário que o Verstappen muito provavelmente já ia ganhar a corrida porque já tinha parado, o Ferrari estava para parar, enfim. É. Então assim, eu até entendo a declaração, mas eu acho que a partir de agora, amigo, a
0: confiabilidade precisa ser a prioridade do seu carro. Precisa Sim, ser a prioridade só, do seu carro. Diga. Cara. Só, só ampliando o que você está dizendo, né? É, claro. Além disso tudo, o Leclerc ainda larga no fundo do grid no Canadá e o Sainz muito provavelmente vai largar em último na França. Exatamente. Só para a gente não perder de vista quantas corridas já foram prejudicadas por causa disso.
2: Exatamente, não, perfeito, Gato, perfeito. para além do resultado, né, para além do resultado. Aqui que a gente fala é, é o resultado final, né, de abandono ou não abandono, mas realmente tem, tem muito isso. Então, assim, e levando em consideração que é natural que vez ou outra os teus pilotos cometam erros, como o Sainz cometeu na Austrália, como o Leclerc cometeu em Imola, que ele jogou pontos fora ali, tentando passar o Pérez, caiu para sexto, quando o terceiro lugar era no mínimo dele, assim, tava garantidaço. Então, assim, mas isso você tem que levar em conta. Isso acontece ao longo de uma temporada. Vai acontecer com o Verstappen também. Ou não, né? A gente vai falar disso. Mas vai acontecer com o Pérez também, sei lá. Então, assim, eu, de novo, entendo o que ele disse, mas eu acredito que a confiabilidade precisa ser a prioridade do teu carro a partir de agora. Porque, assim, é que nem você perguntou. Até quando? A gente se pergunta, né? Até quando? A Ferrari é uma equipe do pelotão da frente. A gente vai entrar na segunda metade da temporada a partir de agora. Tipo, o Ricard, na França. E, cara... Os teus pilotos, o Sainz abandonou quatro vezes, o Leclerc abandonou duas, e teve a corrida prejudicada no Canadá, e o Sainz vai ter a corrida prejudicada na França. A Red Bull tem os seus problemas? Tem os seus problemas, mas o número de abandonos é consideravelmente menor. E detalhe, os da Red Bull parecem concentrados na primeira parte do campeonato, né? Então, assim, é... de novo, vou falar mais uma vez, mas legal, o carro é rápido por natureza, a F1 75 é rápida por natureza, e melhora. melhorou na Melhorou em Silverstone. Você precisa começar a olhar um pouco para a confiabilidade do seu carro. Porque como a Lu bem falou, daqui a pouco tudo vai ser homologado.
0: E aí, meu amigo, você vai com isso daí mesmo. Vai jogar para a sorte. Essa próxima pergunta não tem muita explicação técnica ou coisa do tipo, é mais é, feeling de vocês mesmo. Lu, a Ferrari tem alguma chance se a confiabilidade continuar desse jeito?
1: Não, não se continuar desse jeito, não. <risos> Vai ficar muito difícil, sem dúvida. Era a mesma coisa que a gente falava lá no início, nas primeiras corridas, quando a Red Bull tava quebrando. A Red Bull quebrando daquele jeito, ela não ia conseguir. Poderia ter Verstappen, o que for, mas o carro tem que chegar ao fim. Então, a gente pega aquela, faz um Ctrl-C daquela frase que a gente usou lá para a Red Bull e agora... Cola aqui na Ferrari, porque é exatamente a mesma coisa. Sem assim, assino embaixo tudo que o Felipe falou, e acrescento apenas isso. Não tem como, pode ser o que for. E mais até, eu gosto muito do Leclerc. Eu acho que ele é um ele mostrou muita evolução, ele é um piloto forte, mas contra o Verstappen. Com um carro muito bom nas mãos, eu não acho que, que assim o Leclerc consiga vencer o Verstappen. Na é opinião, é uma colocação minha, eu acho o Verstappen mais piloto. Então, você tendo um cara que é mais piloto, com um carro que agora está bem melhor, não está quebrando, e o seu carro está quebrando, não tem como você vencer. A Ferrari, se ela quer vencer, ela tem que consertar esse carro logo.
0: E aí, Fê, desse jeito que tá? Eu, eu lembro até que a gente fez essa pergunta pra Red Bull no começo da temporada, né? Se a Red Bull continuasse quebrando, se ela tinha chance. E a Ferrari tem? Não, não. Por feeling, não. Não tem. Não tem.
2: É, não tem muito o que falar. Se, por, assim, se, sem explicação técnica, não, não tem como dizer. A, a, eu posso até me apegar à matemática, vai. Fazer uma, uma conta por cima, assim, desconsiderando o erro próprio e batida. Só me atentando a problema de confiabilidade. O Sainz estava em quarto quando quebrou em Baku. E estava em terceiro, muito provavelmente seria segundo, mas ele estava em terceiro. Nada me aponta que o Verstappen não pudesse defender a posição. Então, 15 e 12, 27 pontos jogados fora. O Leclerc estava com a corrida na mão na Espanha, era difícil vencer a corrida em Baku, mas ele estava na liderança. Então, seguindo o mesmo argumento lógico do, do Sainz, 50 pontos. Cara, são 77 pontos que você jogou fora por problemas de confiabilidade. Você jogou fora. Ferrari abriu mão desses 77 pontos. Então, hoje... Hoje tá é, 359 Red Bull, 303 Ferrari, né? É isso, acabei de ver aqui, é isso. Então a Ferrari tá 56 pontos atrás da Red Bull nos construtores. Considerando que, claro, os taurinos também lidaram com o problema de confiabilidade. Mas assim, a briga ia estar tá, no mínimo parelha. No mínimo, no mínimo mais parelha do que tá hoje. Então não, não dá para continuar assim. Não dá para continuar assim. Se continuar assim, não ganha o campeonato.
0: Tem que resolver os problemas de confiabilidade. Ô, ô Lu, é... E aí a gente chega à nossa pergunta central desse programa. Você acha que é exagero dizer que, mais do que uma Red Bull teoricamente imbatível, que não dá para pegar, mais do que isso, a Ferrari precisa tirar a própria Ferrari do caminho primeiro?
1: Com certeza. <risos> a Ferrari ela é, é aquela equipe que dá, dá assim, umas cabeçadas difíceis de entender. É, a, a Ferrari, ela primeiro, ela não funciona... Com, com pilotos em pé de igualdade. Essa, isso está no DNA da Ferrari. A Ferrari não funciona assim. A Ferrari funciona quando ela prioriza um piloto. O problema é que os pilotos não estão respeitando muito Matia Binotto, né? E a equipe também ela não se acerta nas estratégias. É, aquilo que aconteceu... Pego primeiro no que aconteceu em Mônaco. Em Mônaco, para mim, foi até mais grave, porque... Ela poderia ter chamado o Leclerc para os boxes, trocado o pneu dele, mas não. Ela, primeiro ela faz isso com o Sainz, quando a corrida estava num momento que não dava para entender o porquê dessa troca de estratégia, de repente. É, foi, foi uma reação, de, claramente, de quem parece que não está muito entendendo o jogo ali. Nisso eu admiro muito a Red Bull. Assim, a Red Bull é uma equipe que eu sou obrigada a admirar. Eu tento não admirar, mas eu sou obrigada a admirar a Red Bull porque eles são muito safos na estratégia, eles não têm medo de errar, eles arriscam mesmo se perder, perdeu, mas pelo menos eu tentei a Ferrari não, a Ferrari ela deu cabeçada em Mônaco inexplicavelmente, e aí vai e repete a mesma coisa na Inglaterra e Matia Binotto ainda teve a coragem de dizer que fez isso, porque no, na decisão do campeonato de 2021 a Mercedes fez isso inspiração, fez inspiração isso. inspiração, a Mercedes perdeu a Mercedes perdeu, e perdeu feio, porque deixou o Hamilton lá na pista, e ela não entendeu, né? Aí, ela, aí ok, não, mas ela aprendeu, agora ela foi lá, safety car, ela chamou imediatamente o Leclerc para os boxes no GP da Áustria. Só que aí eu falo, era o safety car provocado pelo segundo carro dela. Então, só tinha um carro na pista. Se ela errasse dessa vez, ia ser complicado, né? Olha, a Ferrari é, é aquilo. É, para mim, ela é uma equipe que tem sérios problemas é, na sua estrutura, na sua organização, no seu comando. É muito complicado. Ela, a gente percebe que falta ali um, uma imagem, uma figura, sei lá, de um líder, talvez. Eu não vejo Matia Binotto com esse pulso de liderança. É, as declarações tanto do Leclerc quanto do Carlos Sainz após a, a sprint, após a corrida sprint na Áustria, que eles tiveram aquele pega ali para ver quem é que ia cruzar a, a primeira curva na frente, enquanto o Verstappen estava abrindo. Um falando que, que não, que ele estava na briga, o outro pedindo para a equipe publicamente, para a equipe dar prioridade, para a equipe ajudá-lo, quer dizer, total falta de comando, e Matias Binotto pleníssimo lá, não era com ele o problema, então isso também não é postura de uma equipe que quer ser campeã, mas repito não é o DNA da Ferrari ter dois pilotos competindo pelo título.
0: Fê, e aí? Que tal a Ferrari contra a própria Ferrari? E aí, estratégias, quebras, é, brigas e permissividade de brigas entre Sainz e Leclerc? Que tal?
2: Ah, Gá, eu não tenho nem muito mais o que falar, porque eu acho que a, a Lu disse tudo, assim. É, é um problema para além do, das quebras, é um problema para além das pistas. Me, me pega muito, porque assim, por exemplo, na, na corrida sprint, na, na verdade antes, em Silverstone, todo aquilo, do aquele que procó o Sainz indo pra cima, o, o que me espantou, de verdade, não foi o Sainz... O Sainz é piloto, gente, é piloto de corrida, é um piloto de corrida. Você, você quer superar o seu companheiro de equipe, você quer superar todo mundo, você quer ganhar. O, o que me surpreende não é a atitude do Sainz, de ir pra cima do Leclerc, de brigar pela posição e de ser firme no posicionamento. O que me surpreende foi completamente a Ferrari inerte, inerte. Assim, não, é... não, vai para cima. Ó, oh, só que se você não melhorar o tempo, a gente vai mandar inverter, hein? Não, mas vai para cima, mas vai pra... Gente, se eu sou um piloto, eu, eu paro assim e falo... Vocês vão me falar o que eu vou fazer, e aí eu faço. Me fala, eu faço. É para deixar o cara passar? Eu, eu lembro que o Raikkonen, o Raikkonen, é numa corrida, eu não, eu não lembro exatamente qual que é a corrida, mas tem assim, a, a Ferrari toda menendrosa, então assim você poderia, não sei é, abrir espaço pro Vettel, não sei o que ele vira no rádio e fala assim, você quer que eu deixe ele passar? Você me fala, deixa ele passar eu deixo ele passar, pô, caraca não tem, porque assim você coloca o ponto final, entendeu, você mostra existe uma cadeia de comando, em toda a equipe, em toda a organização, tudo, o mundo funciona estruturalmente assim então assim, tem uma hierarquia e o Sainz e o Leclerc compreendem isso. Se não compreendem isso, não seriam pilotos de corrida. Cara, você está pilotando pela Ferrari, como a Lu falou, é historicamente a equipe que mais denomina, faz questão, às vezes tem até um prazer inenarrável de clamar um primeiro e um segundo piloto. E agora que você precisa fazer isso, que o campeonato te mostrou já nessas primeiras 11 corridas, que a Red Bull tá tranquilona lá. O Pérez pode falar o que for, de não, eu vou brigar pelo campeonato, eu vou brigar pelo campeonato. Mas assim, a gente vai falar disso daqui a pouco. O carro da Red Bull cada vez mais caminha para o lado do Verstappen do que caminha para o lado do Pérez. A ponto do Pérez já falar que não está mais confortável no RB18. Então assim, mais do que palavras, ações. A Red Bull mostra quem é o primeiro piloto. A Ferrari simplesmente se recusa e é uma recusa inexplicável de entender. O Marum, Pedro Henrique Marum, de novo cito ele, mas o Marum falou numa análise no, do, de um dos nossos vídeos do YouTube Assim, claro, depois de Silverson, os ânimos davam muito, muito animados, muita flor da pele. Mas eu falo assim, a Ferrari jogou fora qualquer chance do Leclerc ser campeão no campeonato. Depois a Austria mostrou que talvez não seja bem assim. Mas, cara, o que a Ferrari fez em Silverson com o Leclerc foi um absurdo. Foi um absurdo. Porque assim, você priorizou o cara que estava em quinto no campeonato. O Sainz estava em quinto, entrou em Silverstone em quinto no campeonato. É, é, é difícil, e aí eu entendo o contexto, pô, o cara nunca tinha feito pole position, fez em Silverstone, quando ele nem sequer acertou uma baita volta de classificação, aí beleza, ele foi em busca da vitória, não, nunca tinha vencido, cara, eu entendo o contexto, eu, eu de verdade, eu entendo, mas assim, é, é difícil de explicar, não vou nem ficar me repetindo, porque várias pessoas já falaram isso, mas se a Ferrari prioriza o Leclerc em Silverstone, ele estava à distância de uma corrida do Verstappen. E aí, meu amigo, é um, é um negocinho acontecer que o campeonato voltou para o jogo. É difícil de entender, cara. É difícil. Então, responder a pergunta, sim. O maior obstáculo da Ferrari é a própria Ferrari. É a própria Ferrari, sem
0: dúvida. Nem, nem precisava ter respondido, porque já ficou bem claro para o nosso amigo ouvinte que, que vocês dois veem a Ferrari como uma baita pedra no caminho da Ferrari. O... Ô Lu, vamos lá, vamos passar um pouco para o lado da Red Bull, porque eu acho que é justo a gente bater na Ferrari, falar da Ferrari, mas, mas eu acho que a gente precisa de uma atençãozinha para a Red Bull também depois do que aconteceu nessa corrida. Você acha que foi preocupante a forma tranquilíssima que a Ferrari venceu essa corrida dentro do Red Bull Ring? Eu até, até brinquei no meu Twitter, né? É impressionante o que a Ferrari está fazendo na bomboneira, o que você achou dessa, dessa performance da Ferrari dentro da casa da Red Bull? Eu
1: ri muito dessa comparação. <risos> Adorei. A bomboneira. Muito, muito bom. É, eu, eu acho que sim. Foi preocupante, como eu falei no início, é não por conta da vitória da Ferrari, mas por conta dessa falta de performance da Red Bull na corrida. A Red Bull ela perdeu muito desempenho. Como o próprio Christian Horner falou depois, foi de um dia para o outro. E é verdade. Porque na Sprint Race ela estava forte. Ela venceu com o Verstappen. A Ferrari, ok. Teve um ritmo parelho, mas o Verstappen conseguiu controlar ali a vitória sem muita dificuldade. E principalmente aquela briga do Leclerc com o Sainz ajudou mais ainda. A Ferrari ajudou mais ainda a rival. Só que quando a gente vira para o domingo... É, a Red Bull ela teve um desgaste de pneus muito excessivo Tanto que a, a, o próprio Horner falou sobre isso Foi um desgaste de pneus estranho até é, é, Os pneus se acabavam com muita facilidade durante os extintes Tanto o pneu médio quanto o pneu duro Não tinha assim um equilíbrio é, logo no início, quando o, Verstappen, o, Verstappen, perdão, o Leclerc faz aquela primeira ultrapassagem, assume a liderança Não demora muito, a Red Bull imediatamente traz o Verstappen aos boxes E teoricamente não seria janela para fazer aquilo Só que ela percebeu que ele estava caindo muito o desempenho Então é, é isso que eu gosto na Red Bull Ela imediatamente, não, não importa, vamos trazer ele para os boxes Muda a estratégia, a gente precisa tentar alguma coisa Só que nada do que ela tentou com relação a isso funcionou assim a Red Bull ela desde o início ela fala muito sobre a questão do peso do carro e o peso do carro é um detalhe que conta para o desgaste do pneu então se ela teve um desgaste muito excessivo esse peso do carro também contribuiu é uma coisa que a Red Bull está tentando resolver e pelo visto isso realmente está afetando a performance dela por isso que por isso que a Ferrari ela Vacila demais Porque a rival dela também tem problemas sabe ela Não é uma equipe perfeita Não é aquela equipe intocável Ela tem questões que precisa resolver Só que a Ferrari está muito Muito dispersa é uma, Você comete uns erros ridículos Só falando assim E nisso o Verstappen está conseguindo Vencer, está conseguindo abrir vantagem Mas sim, sim com certeza Foi, foi um, uma Perda de performance que surpreendeu, porque não é normal da Red Bull. Esse desgaste de pneus excessivos também não é normal da Red Bull. Isso, isso acendeu um alerta dentro da equipe e eu acredito que vai ser é, uma prioridade para eles para as próximas etapas, tentar solucionar isso.
0: Fê, você que é especialista em, em atos heróicos na bomboneira, fala para a gente se, se te surpreendeu essa essa forma tranquila que a Red Bull foi batida em casa, e aí até aproveita um pouco do gancho que a Lu falou, né? A Red Bull 2022 não dá mostras até o momento de ser a Mercedes de 14 a 2020, né? Ela parece uma equipe muito mais falível.
2: Não, parece, parece. É, só antes, claro, não foi... Preciso comentar um pouco o começo do seu comentário, da sua pergunta. A Red Bull, a Ferrari não foi a única que sapecou em La Bombonera, né? porque os cortinas de Vitor Pereira também, o que me alegra muito. Isso dito, isso dito, é... não, eu acho que a Red Bull tem, tem preocupações sim, tem preocupações sim. Isso, isso que a Lu levantou é um aspecto que, de novo, eu julgo inesperado pela configuração do final de semana, né? que chega sexta e sábado a Red Bull muito consistente, você fala, cara, o Verstappen vai nadar de braçada, e aí entra o elemento da degradação dos pneus, né? dos, dos desgastes do, dos pneus. Isso que a Lu muito bem lembrou, e é verdade, a Red Bull antecipou demais a primeira parada do Verstappen porque não estava rolando aquele, aquele primeiro stint. Não estava rolando. Ali foi uma coisa de louco, que o, ele abre uma distância até considerável nas primeiras 5, 6 voltas, coisa de 2 segundos, e aí parece que progressivamente vai, vai, vai caindo, vai caindo. Na volta 10 o Leclerc já está em cima do Verstappen, já está tentando a primeira ultrapassagem. Na volta 11, 12 ele faz a primeira. Então assim, pera, não, vamos recalcular a rota. Por que isso está acontecendo? E é uma resposta que eu não tenho nem como dar para o Gá, nem para a Lu, nem para quem está nos ouvindo, porque sequer a Red Bull sabe isso. Ninguém sabe por que aconteceu. Mas a gente consegue elaborar teorias. E a primeira, mais evidente, talvez, é de que o carro da Red Bull está é, 10 quilos acima do peso. 10 quilos. É um carro pesado. É um carro pesado. Isso pode estar sendo um fator. Porque, por exemplo, a Ferrari desde o começo da temporada, não teve que lidar com o peso do carro. O carro da, a F175 não, é um não é um carro pesado. A gente fala de perfeição técnica, mas de desenho, talvez a F175 esteja mais um carro perfeito com o novo regulamento do que o RB18 começou a temporada. Porque a F175 não tinha o um problema do peso e ela quicava, mas ela quicava somente pela natureza do conceito aerodinâmico do efeito solo. A Luquicava exarce, exarcebadamente que nem o W13 da Mercedes, que virou um problema crônico. Então, assim, a, a Red Bull precisa talvez um pouco... Eu, eu concordo com o que o Gabo falou no Paddock no GP, no Gabriel Carvalho, que ele falou nessa segunda-feira. Eu acho que a Red Bull tomou um jabzinho. Tomou assim, a Ferrari deu uma cutucada, falou, ó, oh, eu tô aqui, hein. Não vacila que eu tô aqui ainda, não morri ainda. Porque, assim, e, e que isso sirva pra Red Bull, como a Lu, de novo, bem falou que é uma equipe que me parece mais disposta a arriscar, me parece uma equipe mais pronta para tomar uma decisão que muda uma corrida, porque querendo ou não, aqu aquela primeira parada do Verstappen foi um baita de um risco. Porque assim, você coloca pneu duro com 15, 16 voltas de corrida e assim, a você tem 71 voltas, gente, é uma corrida que o, o percurso é menor, a corrida em número de voltas é longa. Então assim, foi uma, foi uma estratégia muito arriscada, porque ali a, a Red Bull flertou muito com o perigo. No final das contas, Provavelmente o Verstappen seria o terceiro, deu a, a, a sorte, né, entre aspas, do, do Sainz ter pipocado o motor. Mas precisa se atentar. Precisa se atentar. Aí N questões. E aí, puxando agora a pergunta que você fez da, da Mercedes, Gal, é, é, é curioso isso até, é curioso. Porque realmente a Red Bull parece que é, é uma equipe que... Claro, é muito cedo. A gente está no primeiro semestre dessa nova era técnica da Fórmula 1, dessas novas regras. É, talvez seja muito cedo para falar. E ainda talvez a gente tenha que esperar também quando tudo for mais definido, homologado, né, como a Lu pontuou. Mas assim, é, é, é curioso isso, é uma coisa que, que eu notei também. É um carro que parece que mesmo quando vence as corridas, não vence da maneira que a Mercedes vencia, de, completa, de completo domínio. De que, cara, você fala assim, cara, só se a Mercedes quebrar que perde essa corrida. A Red Bull não é assim. E mesmo quando engatou um bom momento no campeonato, vencendo corridas consecutivas, venceu seis seguidas, o sino da igreja fez o favor de tocar agora, mas venceu seis seguidas, né? Cinco com o Verstappen uma com o Pérez ali no, no bolo, em Mônaco. Cara, é, é, é estranho, é estranho até. Assim, você tá vencendo, claro que isso fica em segundo plano, mas talvez seja um ponto de alerta, talvez seja o, o que motive a Red Bull a parar e pensar, e pensar assim, olha... A gente ficou numa situação confortável no campeonato, porque tá numa situação confortável no campeonato ainda. Mas assim, é, é aquele cálculo, recálculo de rota mínimo, digamos assim. Você tem que afinar isso daqui, você tem que afinar isso daqui. O que me preocupa na Red Bull é aonde eles vão economizar peso desse carro. Aonde que vai tirar desse RB18? Porque assim, 10 quilos mais pesado não é uma quantidade que você consegue simplesmente ignorar. Não dá para ignorar um carro muito pesado. E eventualmente isso vai fazer o seu custo na temporada deu o seu primeiro sintoma agora na Áustria, que é essa degradação dos pneus e desgaste que ninguém estava prevendo. Pode ser que tenha sido por causa disso. Pode ser que tenha sido por causa disso. Então, assim, eu quero esperar para ver na França para determinar se realmente a Red Bull tem um carro muito mais falível do que a Mercedes tinha nessa época de domínio, né? Oito vezes campeã mundial, a atual campeã mundial né, de construtores, para dar qualquer tipo de resposta. Mas é um indício de que, me parece que o domínio da Red Bull, se acontecer nesse novo regulamento da, técnico da, da Fórmula 1, não vai ser como a Mercedes dominou. Não vai ser como a Mercedes dominou. Porque tem corridas, até para fechar, tinham corridas que a gente assistia de 2021 a 2014, da era híbrida, que, cara, dava vontade, juro, dava vontade de desligar a TV e falar assim, bom, eu vou ver depois quem ganhou, foi o Hamilton. Várias, várias, várias. E hoje não, hoje não. Mesmo quando o Verstappen tá na frente... Né? tirando, claro, uma ou outra corrida que sempre acontece você tem aquele elemento de, cara, será que a Ferrari vai chegar? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que a Ferrari vai quebrar? Será que a Red Bull vai quebrar? É, é, tá um negócio mais dinâmico,
0: digamos assim acho que essa é a palavra, é um campeonato mais dinâmico com a Red Bull à frente, mas mais dinâmico Vamos falar um pouco dos quatro pilotos envolvidos nesse momento na briga pelo título direta ou indiretamente, a gente vai descobrir o que vocês acham daqui a pouco Vamos começar pelo Verstappen. Lu, Verstappen deu declarações meio em tom de surpresa com o que a Ferrari apresentou na Áustria, né? como se tivesse sido surpreendido pela, pela potência ferrarística. Você acha que ele poderia ter feito alguma coisa a mais para vencer essa corrida, ou só se ele batesse no Leclerc mesmo?
1: <risos> assim, é... a declaração dele... Não precisava tanto, né? Calma, que também não, não tá, a Ferrari não, não tá tão ruim assim como esse tom da declaração dele deu a entender. Porque parece até que quem ganhou foi a Mercedes. Mesmo. Porque pelo tom da declaração dele, parece que quem ganhou a corrida foi a Mercedes, né? Aliás, só um parênteses: Mercedes aí com seu carro que não quebra, nem se cai um raio, tá chegando! Mercedes tá chegando! É, e
0: agora com o carro em pedaços chegou também.
1: Aí, Os caras destruíram remendado. o carro
0: na sexta-feira.
1: O carro todo remendado está chegando. Mas falando sobre o Verstappen, é, eu acho que o Verstappen subestimou, sim, muito a Ferrari. A Ferrari, ela tudo que a gente já falou, a gente não precisa repetir, né? Agora, é, eu, eu acho que nessa corrida da, da Áustria foi, foi tudo isso que a gente já pontuou, a Red Bull ela teve um problema que a pegou de surpresa, porque o desgaste de pneus foi excessivo. Foi muito além do programado. Então, esse que foi o grande problema. Não adianta é, você ter também, a, a gente vai cair em outro ponto, né? Não adianta você ter um carro que ele não vai quebrar, porém o pneu vai esfarelar no, com cinco voltas e vai te obrigar toda hora a ficar parando nos boxes. Aí você coloca outro tipo de composto, aí ele dura 10 voltas. <risos> dura mais um pouquinho. Isso também prejudica muito a performance do piloto. Então, a, a grande questão dessa corrida da Áustria para a Red Bull foi essa foi essa, o Verstappen ele fez o que ele poderia fazer assim acho que só se ele realmente ele tentasse forçar o carro ali para cima do, do Leclerc mas ele não, não faria isso, a gente tá brincando aqui, ou não né
0: o, o Fer. É, por outro lado o nosso Lec Lec é, deu a impressão de estar nessa corrida na Áustria com a faca entre os dentes né é uma nova versão do Leclerc, um bad, bad boy Leclerc. Olha, ia, eu,
2: eu, vou, eu vou falar pra vocês, ia me surpreender, viu, galera? o bad boy Leclerc e o cauteloso Verstappen. Quando, quando, quando você perguntou pra Lu só ele batendo no Leclerc, eu pensei assim, cuidado que o homem bate, hein? Cuidado que em 2021 não, não, é, não é, tem sim, muito é, escrúpulo, ele, não. Ele... ele... Ele
0: gosta de jogar o carro de vez em quando. Ele gosta,
2: ele gosta. Mas falando sério agora, eu acho, eu acho que a gente está respondendo o Leclerc, eu também vou me permitir falar um pouquinho do Verstappen. Eu acho que a gente está diante de duas versões novas desses dois pilotos. Talvez a partir agora da Áustria. A Áustria mostrou isso. Por parte do Verstappen, eu, eu, eu vejo um cara, um piloto mais maduro. Eu, a, a gente brincou agora, mas assim, o Verstappen fosse em 2021, talvez até, de novo, levando em consideração elemento de pressão para ser campeão mundial. Ele, ele se viu ali diante de uma oportunidade impressionante de, ser, de ganhar o título. Agora não, ele está mais leve, já é campeão mundial. Mas assim, se fosse aquela batalha em 2021, ah, ele ia esparramar na curva 1, e esparramar na curva 2, eu não tenho dúvida. Ali não, ontem ele viu que, cara, não tinha o que fazer, a Ferrari era mais forte. Então assim, ele brigou dentro dos limites de pista, ele brigou justamente em posição com o Leclerc, não tinha muita competição, né? o Leclerc passou legal, passou de passagem, né? como gostam de dizer alguns, passou de passagem, e aí beleza, acabou. Então eu vejo um Verstappen mais maduro, e eu vejo um Verstappen a partir disso, eu tenho medo dele. Eu tenho medo, mas não de, de batida nem nada. Eu tenho medo de onde ele pode chegar, sendo bem sincero. Porque ele é um, mostra-se um piloto excepcional, e aí vou falar a terceira vez dele, hat-trick de Pedro Henrique Marum. mas também fez uma análise disso que eu concordo muito. O Verstappen é excepcional em controle de dano controle de dano é com o Verstappen. E, e eu tenho uma opinião diferente, eu acho que desde 2021, mesmo com os limites que ele estava excedendo, ele já fazia isso. Ah, o Hamilton, o Hamilton começou a virar o jogo na segunda metade do campeonato, o Verstappen estava em segundo, e volta mais rápida da corrida. O Verstappen estava em segundo, e volta mais rápida da corrida. O Hamilton ganhou em Interlagos daquela maneira impressionante. O primeiro rádio do Verstappen, ele para o carro e fala, é, limite de danos. Hoje era deles, mas ele estava em segundo com a volta mais rápida da corrida. Então assim, e agora de novo, ele é um expert nisso, a Ferrari vai ganhar na Áustria. beleza, não tem problema. Cara, o Verstappen ficou em segundo, aí contou com a sorte e beleza do Sainz ter estourado o motor, quando a gente viu ele estava com a volta mais rápida da corrida também. Então assim, é, é eu, tenho, eu tenho um pouco de medo assim do que o Verstappen pode alcançar sendo esse piloto mais centrado, estando mais com a, com a casinha em ordem em 2021, e, do que em 2021, né? E aí respondendo ao Leclerc que foi a pergunta... Que bom, que bom que ele mostrou ter essa faca nos dentes assim, porque ele precisava, ele estava precisando disso. Tanto porque, pelo que a Ferrari fez em Silverstone, tanto pelo modo como as últimas corridas tinham vindo para o lado dele, né? O, o, o Leclerc estava precisando de uma vitória categórica assim. O Leclerc, você pontua muito isso, Gá, e eu concordo bastante. O Leclerc é, é um absurdo de classificação, mas parece que ele é o cara que vai ter 50 poles na carreira, 60, 70 e tipo 20, 30 vitórias. Na Áustria, foi a primeira corrida que ele consegue vencer, é, não estando na pole position, se não me engano, a é estatística é essa. Eu vou procurar direitinho para ver. É, é, é algo assim.
0: Quase certo. É, que sim. é, algo assim. Até pela proporção, né? Ele tem três vezes mais pole do que Vitória. Você entendeu?
2: Então, assim, que bom que, que ele... Porque ele já é um piloto com um ritmo de classificação enorme, excepcional. Que bom que ele realmente mostrou, assim, não, hoje é minha. Hoje é minha, nada vai me tirar essa vitória. Ele precisa disso, ele precisa dessa atitude. Eu acho que falta o Leclerc, esse ano, um pouco do que o Verstappen foi em 2021. Por isso que eu falei do Verstappen no ano passado. Falta um pouquinho dessa gana de querer vencer a todo custo. Acho que ele precisa ser menos Verstappen no sentido de, de não extrapolar os limites do que, do que é aceitável. Mas dentro da pista, você precisa fazer de tudo para dificultar a vida do seu oponente. Você precisa. E numa briga de foice, que promete ser agora Ferrari e Red Bull, tudo dando certo pra Ferrari e um pouco das coisas dando errado pra Red Bull, o Leclerc vai precisar disso. Vai precisar dessa faca dos dentes. Então, sim, ele mostrou uma outra, uma, outra, uma outra atitude, uma outra personalidade. Não foi tão passivo. Na pista, não em rádio, assim. Na pista mesmo. Ele foi decisivo, digamos assim. Fez a ultrapassagem quando precisava fazer. Ah, o Verstappen tá na frente de novo. Vou passar ele de novo. Tá na frente de novo. Eu vou passar ele de novo. E ele passou. E ele passou de boa, tranquilo. Então é bom até pra gente, imprensa que acompanha é bom, é bom pra quem, pros fãs que acompanham, a gente precisa disso, o campeonato precisa disso, Arábia Saudita e Bahrein foram duas disputas muito legais de se ver entre os dois, muito legais e cada um indo pra um lado né? eu acho que a gente tá diante de uma era que promete ser muito legal em questão de talento dos dois principais pilotos se assim se confirmar Verstappen e Leclerc como os dois principais pilotos, então a gente precisa
0: do Leclerc aumentar um pouco a gana de, de querer vencer e que bom que isso aconteceu na Áustria. Concordo, Fê, concordo. E acho que muito dificilmente outro piloto teria vencido o Hamilton ano passado que não o Verstappen, pela abordagem que o Verstappen teve. A gente pode discutir se ele passou dos limites ou não. Acho que quase todo mundo acha que de vez em quando ele passou. Mas quando ele esteve perto do limite, ele conseguiu chegar num limite que poucos chegariam. Então ele tem muitos méritos naquela conquista do ano passado. Ô Lu, é... já é hora de Pérez e Sainz serem oficializados como escudeiros de seus companheiros. E digo mais, é, eles já foram oficializados?
1: Já são. Talvez eles ainda não tenham percebido isso, mas eu, eu acho que eles já são desde a pré-temporada, antes, antes do Bahrein. Eles já começaram a temporada como é, segundões, né? Assim, não desmerecendo nenhum dos dois, de maneira nenhuma, mas eu acho que o único que ainda teria chance de, talvez, reverter a situação seria o Carlos Sainz, só que ele, no início, ele, ele teve problemas, né? Ele cometeu erros, ele não estava se sentindo tão confiante assim com o um carro e isso acabou prejudicando as intenções dele, porque eu acho que ele teria total condição de bater o Leclerc da mesma maneira como ele fez no ano passado. Lá no final a gente viu que ele equilibrou o jogo dentro da Ferrari Só que isso não se repetiu no início do ano E aí a Ferrari imediatamente já teria que ter sido Ferrari E tomado a postura de priorizar o Leclerc Só que ela ainda não fez isso Vamos ver quando que ela vai finalmente fazer né? Tá, tá dizendo aí que vai ser feito Mas a gente está aguardando <risos> quando que vai ser E dentro da Red Bull, assim, eu não tem nem o que dizer quem é o primeiro piloto da Red Bull, o cara tá lá com o seu de campeão, vai lutar pelo B. Verstappen, ele é um cara que ele tá em outro patamar, não importa, você, você pode não ser fã do Verstappen, nós não estamos aqui também defendendo o Verstappen, não, a gente tá analisando puramente é, o, o piloto Max Verstappen, ele é um piloto que tá em outro patamar, ele tá em outro nível, Verstappen já tem quase 10 anos de Fórmula 1, eu queria só é, acrescentar o que o Felipe falou sobre o Verstappen. Aquela, aquela disputa dele contra o Mick Schumacher na Inglaterra, muita gente falou que, ah, o Verstappen também, poxa, se o Mick não freia, ele ia jogar o Mick para fora. Mas, mas ia fazer o que naquela situação? Ele ia botar o carro para lado pro menino passar? Você tá na última curva, o carro está todo, todo ferrado. Você tá vendo a tua equipe rival lá na frente. Você tá brigando pelo título. Tem uma raiz atrás de você querendo te ultrapassar. Muita humilhação, né? <risos> você... Eu, também você
0: Eu também acho que ele fez você certo. Eu também acho que fez certo. Você
1: vai aliviar que o cara. Vamos, vamos ver na reta quem ganha? Ah não, vamos ver na reta quem chega Gente, isso não existe, é Fórmula 1 Para que o Verstappen não fez nada de errado ali Ele fez aquilo que deveria ser feito Então assim, esse é o Verstappen Então o Sérgio Pérez, ele está competindo dentro da Red Bull contra esse piloto É muito difícil, muito difícil mesmo Você pegar um Max Verstappen dentro de uma Red Bull E achar que você vai conseguir ter o direito de ser o primeiro piloto Aquele que vai receber os privilégios na corrida para você conseguir isso, você tem que andar na frente do Verstappen, ponto. Ande na frente do Verstappen, se você fizer isso, você vai conseguir, agora se você não fizer, não adianta, não, não tem nem o que a gente é, debater. É, o Verstappen é o primeiro piloto da Red Bull, e eu, mas eu acho que a Red Bull ela tem um ótimo piloto para... Estar ali junto com o Verstappen, o Pérez é muito bom, muito bom mesmo, mas é claro que é, é esse, esse posto de escudeiro não é uma coisa muito fácil assim, para o piloto, é, é uma coisa chata, né? mas ok, é equipe, então eu acho que se o Sérgio Pérez ele entender também que ele tá ali para jogar pelo time, ele pode ser uma peça fundamental nessa briga contra a Ferrari, porque Red Bull e Ferrari têm seus problemas, então é aí que os seus segundos pilotos podem fazer a diferença, né? Vamos ver.
0: Fê, rapidamente para você então também, para você deixar seu, seu pitaco sobre o tema, Carlos e Sérgio, já devem virar escudeiros? Já são escudeiros? O que, que as equipes estão vendo desse cenário?
2: Ah, já, assim, a, a gente já, já chegou no começo da temporada, né? As duas equipes com, claro, piloto número um, e aí vem o Sérgio Pérez, a gente inclusive faz um podcast sobre isso. Gente, e o Pérez? Será que dá para o Pérez? Não dá para o Pérez. E pro o Carlos Sainz? Também não dá pro o Carlos Sainz. Então, assim, é... eu, eu acho louvável da parte deles, tanto de Pérez quanto de Sainz, de meio que querer brigar contra isso, sabe? De não aceitar ser segundo piloto. assim. O Pérez já falou até, não, se me chamar de segundo piloto é um desrespeito com a minha carreira. Eu vou ajudar o Verstappen se o campeonato tiver para o Verstappen, se eu não tiver mais chance. Eu acho legal ele falar isso, né? Assim como também acho legal o Sainz ir para cima do Leclerc, meio que brigando assim com essa questão de hierarquia da Ferrari, não, vou para cima do cara, ah, ele é o queridinho, eu quero que se dane, eu vou para cima do cara, eu acho legal. Mas aí respondendo de forma sucinta a pergunta, H, ainda que eles lutem contra isso, sim, eles são os escudeiros. E eu acho que a gente entrando na segunda metade da temporada, cada vez mais isso vai se desenhar, Falei isso no podcast do Sérgio Pérez, específico, que a gente falou sobre ele. Eu acho que, eventualmente, isso vai ser inevitável. E aí, para as corridas finais, tendo um campeonato vivo, aí as duas equipes não vão hesitar duas vezes, não vão pensar em colocar Sainz e Pérez para defender os interesses de Leclerc e, e Verstappen, respectivamente. Então, respondendo a pergunta de maneira breve, é isso, gar. E só pontuando o que eu falei, realmente, eu pesquisei aqui: essa foi a primeira corrida que o Leclerc venceu sem, sem ter sido pole position da prova. Todas as outras,
0: outras quatro vitórias ele tinha largado em primeiro. Então. Faca nos dentes, meu amigo, faca nos dentes Exatamente, exatamente ô, ô, Dona Luana Quem ganha o Mundial de Pilotos E quem ganha o Mundial de Construtores?
1: Verstappen e Red Bull Sendo bem direto Eu acho que vai ser Acho que Verstappen chega ao seu bicampeonato E Red Bull vai comemorar Esse título aí
0: Duro, né? Os caras fazem uma apresentação dessas Olha E aí, Fê? O, o, o Corinthians de Maranello vai, vai empolgar agora ou você vai no mesmo palpite da Luga? Ah, eu vou no mesmo palpite
2: da Luga, eu vou no mesmo palpite. Max Verstappen, campeão do Mundial de Pilotos e Red Bull, campeão dos, campeão dos construtores. Mas, mas, em Justiça Ferrari também, eu acho que vai ser um campeonato mais apertado do que talvez a gente estava prevendo. É, é engraçado, né, até duas primeiras corridas vai ser difícil tirar esse título da Ferrari. Saldo de nove corridas, vai ser difícil tirar esse título da Red Bull. Décima, prim... Décima primeira etapa, a gente fala: peraí, tem um campeonato. Então, assim, o momento, o sentimento geral do campeonato está flutuando bastante. Isso é legal, isso é bom de ver. Eu acho que vai ser parelho, mais parelho do que a gente está hoje, mas eu acho que da Verstappen e Red Bull sim. Eu,
0: meu palpite é o mesmo de vocês. Também acho que o campeonato, que temos um campeonato, que há, um, há uma disputa aí, mas eu também acho que a Red Bull e o Verstappen são favoritos. Por tudo que vocês falaram durante esses quase 60 minutos, é, a Ferrari ainda erra muito, a Ferrari se prejudica muito, a Ferrari ainda quebra mais que a Red Bull. E um ponto que a Lu falou bastante nesse programa, e eu concordo plenamente: se tiver no mano a mano entre os pilotos, eu ainda vou no Verstappen. Eu ainda acho que o Verstappen hoje é mais piloto que o Leclerc, está mais pronto para ser campeão, bicampeão no caso, do que o Leclerc. Mas a história pode nos desmentir, e a gente vai estar aqui toda semana para acompanhar essa história sendo escrita e talvez mudando de opinião, nunca se sabe. Fórmula 1 tem seu único fim de semana de folga agora, né, já que julho veio com quatro corridas em cinco finais de semana, antes das férias do meio da temporada. E aí, na semana que vem, GP da França. Como sempre, vocês podem conferir, vocês podem não, vocês devem conferir o noticiário do Grande Prêmio. E a programação da GPTV, nossos vídeos continuam sem parar por lá. No seu agregador favorito de podcast, os principais programas também entram. Se é fim de semana de Fórmula 1, como é o caso do próximo, um monte de briefing para você sexta, sábado e aí antes e depois da corrida no domingo. No GP2, nosso segundo canal no YouTube, os vídeos de análise seguem por lá. Agradeço ao Fê, à Lu, ao Pepra, aos amigos da Central 3, Gil e a mim. Um beijo para vocês todos, até mais. Tchau.